0: Vamos a la palabra del Señor Lucas capítulo 15 Estamos en la paternidad de Dios Capítulo 84 Así que puestos en pie Dice así la palabra del Señor Dándole honra al Señor Versículo 11 También dijo un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos Dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes Que me corresponde Y les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo mal gastado vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo así dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Muy bien, tomen asiento por favor. Muchas gracias por permanecer en pie durante este tiempo. Hemos comenzado a ver algunas cosas muy importantes de este pasaje que tal vez para muchos de nosotros es conocido. Sin embargo Como lo hemos venido viendo Hace mucho tiempo La palabra del Señor Es viva y es eficaz ¿Verdad? Es viva y es eficaz Y la Biblia establece Que es más cortante Que toda espada De doble filo Por lo tanto Siempre esta palabra viva También nos da vida La palabra vi viva También nos da vida Entonces Nos viene a fortalecer Nos viene a nutrir La palabra viva Nos da nos da vida. Y hemos comenzado a ver cosas tan importantes de esta parábola del hijo pródigo Y que de alguna forma cada vez que nosotros tenemos la oportunidad De encontrar eh, luz en medio de las escrituras Y también este entendimiento nos viene a transformar Todo lo que venga del corazón del Padre tiene la capacidad de transformarnos Y cuando el Señor quiere transformarnos nos envía su palabra Si usted puede notar en la escritura la Biblia dice cada vez que alguien clamó los hijos de Dios clamaron al Señor comienza diciendo jueces 6 y Dios les envió una palabra por lo tanto entendemos que la palabra viene a transformarnos ¿verdad? y cuando comenzamos leyendo esta parábola eh, en el capítulo 15 porque esto nace en el capítulo 15 la parábola del hijo pródigo nace en el capítulo 15 y es la continuación de dos parábola, parábolas que la anteceden y es básicamente la respuesta del Señor a la crítica y murmuración de los fariseos y escribas que estaban criticando algo que el Señor estaba haciendo. Que para nosotros podría ser normal, para ellos era complejo. Ellos estaban criticando. Mire lo que dice el capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo... Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola. Note por favor que lo que estamos leyendo, lo que la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja, la, la parábola de la dragma, es simplemente la respuesta a la murmuración de fariseos y escribas. Quiero decir esto? Entonces, muchas veces la gente con lo que hace. Haciéndolo mal Podría sacar lo mejor de nosotros O sea, alguien puede Hacer algo en contra de nosotros Y todavía nosotros Poder sacar lo mejor Que el Señor ha depositado en nosotros Note por favor que la gente Estaba murmurando en contra del Señor Y el Señor lo que sacó No fue nada malo Fue solamente lo que había El depósito de Dios en su vida Quiero decir que cuando la gente Murmura en contra de usted Todavía de usted puede salir algo bueno Cuando nosotros tenemos a Cristo La gente no puede sacar nada malo de nosotros Y todo lo que la gente hacía Era para tentar al Señor Para tratar de sacar algo malo de Él Pero siempre que lo intentaron Solamente salió algo bueno Porque alguien que tenga un fruto bueno no puede, Un árbol bueno no puede dar un fruto malo La Biblia dice que en una oportunidad Trajeron a una mujer y dice que la, la trajeron intencionalmente delante del Señor La mujer había sido sorprendida en adulterio Y ellos trajeron a la mujer como una carnada Para atentar al Señor, para probarle y para acusarle Pero cuando trajeron al Señor a esa mujer Tratando de acusarle con alguna palabra que salga de su boca, de él solo salió algo bueno, algo revelador, algo que atacó sus conciencias, porque no podían sacar nada malo ni en la cruz, por más golpe que le daban a nuestro Señor, nunca sacaron nada malo, solamente sacaron cosas buenas de él. Y eso para nosotros debe ser un ejemplo porque nosotros a veces justificamos lo que sale de nosotros diciendo sí pero Él me atacó, sí pero Él me ofendió, sí pero Él me, él me hizo algo y, y cuando justificamos lo malo que sale de nosotros simplemente al diablo le funcionó la carnada. Porque no deberían sacar nada malo de nosotros si solamente hay cosas buenas en nosotros de Dios depositadas. Entonces a veces nosotros justificamos lo malo que sale en nosotros porque simplemente hay cosas que vienen a manifestar lo que nosotros llevamos por dentro. O sea, yo, yo lo hablaba el día esta semana en un videito pequeño de un minuto donde decía que el fuego solamente puede encender el incienso. No sé si alguien lo vio, pero si no está bueno, Eso en un minuto publiqué un videito que decía que el fuego Parece malo Pero el fuego enciende el incienso La palabra incienso Viene de la palabra encender Y yo hablaba de que somos incienso Delante del Señor Y el fuego Como nosotros sabemos que el fuego Es parte de una manifestación De la presencia de Dios Pero también la Biblia dice Que el fuego de la prueba Por lo tanto ya sea el fuego de la prueba O sea el fuego de la presencia de Dios Lo único que hacen en un incienso Es encenderlo Y cuando lo enciende Puede cumplir el propósito y muchas personas fueron encendidas Aunque querían ser destruidas Fueron encendidas Daniel quiso la, la gente Babilonia Quiso destruir a Daniel Pero lo que hicieron fue Encender a Daniel Pablo y Silas Dice que el carcelero Lo metió en la celda de más adentro Junto con Silas Y lo que hizo Ese fuego de esa prueba Fue encenderlo o sea lo que hace Muchas veces la prueba en nosotros Es encendernos No destruirnos Porque es allí donde simplemente La prueba viene a tocar áreas De nuestra vida Y a veces las pruebas simplemente Son la forma que Dios tiene Para encender Lo que Él ha depositado en nosotros Alguien diga amén a eso O sea el hecho de que una prueba No viene a destruirnos Una prueba viene a encendernos Y cuando estamos Somos incienso Si nosotros No sabemos incienso Estamos en el lugar santo Estamos puestos delante Del altar del Señor nos, Nuestra vida es incienso Y la idea es poder Desgastarnos En la presencia del Señor Y cada vez que nosotros El fuego nos toque Dar un aroma grato Delante de nuestro Señor Entonces a veces Lo malo de la gente Puede sacar Lo mejor de nosotros si usted es un hijo de Dios, lo malo de la gente no lo vuelve más malo a usted, sino que de usted no sale lo que la gente quiere sacar, sino que sale lo que el Señor ha depositado. La gente intentará de alguna forma, la gente intentará de alguna forma sacar algo malo de usted para corromper la esencia de lo que usted es en Cristo. Pero cuando la gente, mire, intenta y culpa al Señor Lo que sacan del Señor son tres parábolas Hermoso, ¿verdad? Tres parábolas hermosas Y esta, míreme por favor Esta crítica, esta murmuración de la gente Que, míreme, no necesariamente están mintiendo Ellos no están diciendo una mentira Lo que ellos están diciendo está comiendo con pecadores Está comiendo con publicanos Se sienta y lo recibe Eso no es una mentira Eso lo está haciendo el Señor Sino que tiene que ver con el corazón No sé si me explico Los fariseos no están mintiendo Ellos están diciendo Está comiendo con publicanos Y está comiendo con pecadores Eso no es una mentira Eso está allí Pero lo que está mal No es lo que dice, Lo que está mal es el Corazón. El problema no es solo lo que digo, es el espíritu que tienen mis palabras y la intención de ellas. El Señor dijo esto, mis palabras son espíritu y son verdad. Las palabras en sí son espíritu. Y es allí donde hay que ver qué hay detrás de lo que yo estoy diciendo. Decíamos el día jueves que no es solamente el hecho de... Cambiar lo que digo Sino cambiar lo que soy Porque muchas de las cosas Yo puedo decir No pastor si ahora Ya no estoy hablando Tanto como antes El problema no es hablar El problema es que digo Y el problema es Por qué lo digo el, Porque hay gente que dice No, yo no dije nada No, no es problema Que no dijo nada Mejor hubiera hablado si el problema no es lo que decimos Hay gente que dice Sí, en medio de lo, todo lo que estaba diciendo Yo me callé Y quizás tendrías que haber hablado Pero el problema no es el decir algo el, el, el problema es por qué lo digo Y el problema mayor es cómo lo digo No sé si alguien me entiende acá Porque a veces nosotros callando dañamos más O hablando dañamos más Y el problema es que nuestras palabras tienen un peso y a veces la raíz de lo que digo está está mal Lo estoy haciendo mal No solo por lo que digo Sino por lo que hay en el corazón Y el problema es entonces No es cambiar solo lo que digo Sino cambiar la fuente, el corazón Porque de la abundancia Habla la boca entonces hay gente que dice No pastor, si ya estoy, estoy manejando ya, ya no hablo, ya cuento hasta 10 no es, Puedes contar hasta 100 Si el problema no es que cuentes qué bueno que cuentes El problema no es eso El problema es por qué dices lo que dices Por qué, por qué hablas lo que hablas Por qué en tus palabras hay eso Cuál es la profundidad de hecho Míreme, mire lo que dice la Escritura La Biblia dice que el Señor no mira lo que está lo que mira los hombres porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero dice que el señor ayúdame mira qué cosa ahora eso es bueno para algunos y es malo para otros porque hay personas que miran la apariencia y no tienen la capacidad de ver el corazón pero hay otros que la apariencia está bien El problema es el corazón Y el Señor mirará siempre Lo profundo del corazón O sea La gente ve la foto que publicaste Y el Señor sabe el por qué la publicaste Alguien que me diga amén No sé Algún publicador O sea es que el Señor Conoce la raíz de las cosas y el porqué de lo que hacemos. Y no es que usted, porque alguien podría decir, ah bueno, pastor, si está mal que publico una foto, elimino. No es eliminar el Facebook, no es eliminar el Instagram, sino es que el porqué yo hago lo que hago. ¿Sabe cuántas veces nosotros hemos estado ahí arriba en consejería con personas que están en una crisis matrimonial, pero de pronto a... a, a el día anterior, la media hora después, están publicando una foto abrazado y digo, ¿por qué? ¿Cuál es la idea? Es que él, no sé si hay alguien acá, hay alguno que me está mirando y me dice, mmm, sí pastor. El, el tema es que el Señor conoce la raíz del asunto. Y no se trata de decir estoy en crisis, no publico nada No, no, no me vaya mal a interpretar No tiene que ver con, no estoy en contra de nada de eso Estoy hablando de la raíz de las cosas De tomarnos de la mano y habiendo tantas cosas inconclusas en nosotros El hecho de que parece que estado todo bien pero no está todo bien El hecho de poder servir con un corazón dañado el hecho de que el Señor conoce la raíz de las cosas y a la gente podemos manifestar lo que queremos porque nosotros definimos, míreme, nosotros definimos lo que queremos que la gente piense de nosotros. Si usted quiere que la gente piense que usted está en abundancia, muestre una foto, publique una foto de un reloj bonito, de un auto hermoso. Párese detrás, es una selfie con un lindo auto aunque no sea suyo Y la gente ya va a usted lograr en ellos el efecto de querer que ellos conozcan Lo que usted quiere que ellos conozcan, el problema no es ese El problema es que el Señor conoce la raíz En la Biblia dice que Él es el principio, el fin, el primero y lo, El tema es que Él conoce todos los principios Y también conoce todos los finales y, y, el, y el punto es entonces que muchas veces nosotros y nuestro corazón es el equivocado Y no es solamente lo que decimos, es por qué lo decimos Entonces en, en, en el caso de los fariseos, míreme, en el caso de los fariseos El problema no era lo que ellos dijeron, porque ellos tenían razón, quizá mire ellos acusando con su murmuración dijeron, este come con pecadores, se sienta con, con publicanos. Pero tal vez pudieron decir, qué lindo, mira cómo come con los fariseos, mira qué lindo cómo come con los publicanos, con los pecadores, qué hermoso cómo lo hace. No es lo que dijeron, sino es cómo lo dijeron. Y es por qué lo dijeron. Entonces uno tiene que pesar sus palabras. Y esas palabras tienen que ir con el espíritu correcto. Si ¿Sí me explico sí. Y cuando eso no lo sabemos identificar Desde nosotros Hacia otros dañamos Entonces Estas parábolas nacen A partir de una crítica Injusta hacia el Señor Pero hemos dicho entonces Que muchas de las cosas Buenas de nosotros Salen de las cosas malas Que la gente hace En contra de nosotros En realidad Tratando de sacar lo peor de nosotros saca lo peor de ellos Hay gente que saca lo peor de ellos Queriendo sacar lo peor de nosotros Y es allí donde el Señor mira todas las cosas Porque sabe, le voy a decir una cosa Algo que está al finalcito de la ya cuarta predicación de la tarde Pero tiene que ver con Cómo el Padre Ama a sus hijos Y cómo de alguna forma el Padre Y, y, y los que son padres ama La honra que nos damos como hermanos la honra entre hermanos es clave en el corazón del padre si usted quiere dañar el corazón de un padre haga cosas malas con su hermano si usted quiere honrar el corazón del padre haga cosas buenas con su hermano seguido del mandamiento amarás a tu Dios seguido amarás a tu prójimo como a ti mismo y esos dos el Señor los estableció como cabeza de nuestra relación con Él y con la gente y a veces decimos No yo amo a Dios Pero no se, no se ve Porque amando a Dios Dañamos a la gente Y no tiene sentido Decir amar a Dios Que no vemos Dice Juan Y dañar o no amar a Aquel que sí vemos Eso no está bien Algo está mal Porque si amáramos a Dios También amaríamos la gente Entonces Pongamos atención estas parábolas entonces nacen y tienen un sentido hermoso, de hecho usted sabe, mire, mire yo decía, Juanito, yo decía qué hermosas canciones Juan se han escrito a partir de estas parábolas, ¿verdad? Dígame que sí nomás, si no me escuchó dígame que sí, usted tiene que decirme que sí, ¿cuántas? Creo que no me escuchó. ¿Cuántas canciones hermosas Nacen Por medio de estas parábolas? Recuerden Eran cien ovejas Si me escucharla tocaría Usted se la va a saber Aunque él, él se convirtió Hace dos añitos Al Señor No tiene idea De las cien ovejas Bueno La cosa es que ¿Cuántas canciones hermosas Nacen A partir de estas Bellas parábolas Que son simplemente El fruto de la crítica y quiero que por favor asienten esa palabra La gente puede atacarte La gente puede murmurar en contra de ti La gente puede tener un espíritu contrario Puede decir algo bien pero haciéndolo mal Pero de nosotros puede salir algo tan hermoso para el Señor Las melodías más hermosas pueden salir Cuando somos más atacados y yo no lo, lo estoy diciendo a partir de que, por favor no vayan a pensar que a mí me están atacando por todos lados y estoy hablando algo de mí, nada hay que ver. Gracias al Señor, Él es mi escudo. Sino que estoy hablando de todos nosotros, que de pronto alguien pueda decir algo mintiendo, pero de nosotros sale una, ¿sabe? Lo más hermoso, que puede, la melodía más hermosa que puede salir de usted en medio de un ataque, la melodía más hermosa no es una canción, es perdón. La melodía más hermosa para el oído del Padre por ejemplo, usted lo pueden estar atacando, atacando, atacando con justa o injusta razón. Y usted dice, ay, bueno, señor, mire cómo me ataca. Usted puede llorar y atacarse llorando. Dice, mire cómo, pero usted es mi, mi justicia, señor, y usted puede o usted puede hacer que el oído del señor diga, padre, pero a pesar de todos estos ataques, algunos de ellos son mentiras completamente pero yo quiero perdonar a aquellos que hablan en contra de mí eso es una melodía en los oídos de mi Señor cuando los ataquen suelte perdón cuando los critiquen suelte perdón eso es lo más hermoso que el padre puede oír de un hijo en medio de una injusticia diga amén a eso por favor entonces, estas dos parábolas que preceden al hijo pródigo Aparecen como parábolas contenedoras de sabiduría Y el Señor en su eterna sabiduría Siento que las conectó previamente a la parábola del hijo pródigo Para manifestar, de alguna forma cada una de ellas representa a un hijo Por ejemplo, la oveja perdida tiene mucho que ver con el hijo que se fue de casa si usted las compara y hace el paralelo, va a notar que en realidad tiene mucho que ver con esa ovejita que salió a buscarla. Y claro, nosotros sí analizamos, dice, sí, pero pastor, ¿dónde? El, el papá no fue a buscar a su hijo. Eh, sí, yo pienso que sí lo fue a buscar. El día domingo hablamos acerca de la importancia de la fe y cómo la fe alcanza lo que nosotros no podemos alcanzar. Y cómo la fe tiene la capacidad de ir. Donde nosotros no podemos llegar, diga la palabra, dijo aquel centurión Y mi criado, no importa si está en cama, si está la puerta cerrada Mi criado será alcanzado por la palabra que se suelta Porque la fe es la extensión La fe es la extensión de la oración de alguien que tiene Porque mire, si usted lo piensa bien, nuestras oraciones no alcanza, no, no llega. Por más que ore, por más que grite, mi voz alcanzará 10 metros, 20 metros. Pero la fe la extiende hasta el trono del Señor. O sea, toda, toda lo que es nuestra palabra es extendida por causa de la fe. La fe tiene la capacidad Usted está orando aquí Se arrodilla acá Pero allá en Venezuela Allá en Ecuador Allá en, en Estados Unidos En España Alguien es tocado ¿Por qué? Porque la fe te da alcance La fe te da dirección La fe le da potencia A nuestras palabras Y cuando nosotros hablamos en fe nosotros, ah, Yo no sé si alguien me puede oír La palabra de fe no solamente puede alcanzar Lo que nuestra boca no alcanza Sino la palabra de fe Se sostiene en el tiempo Usted puede estar orar, orando Por algo que todavía ni se manifiesta Usted puede estar orando por algo Que parece que ya el tiempo Porque si se trata de tiempo La palabra de fe Tiene autoridad sobre el tiempo No sé si hay alguien acá la palabra que el Señor soltó Y cada vez que el Señor soltó una palabra Esa palabra de fe Tuvo autoridad sobre No solamente sobre la distancia Sino también sobre el tiempo Usted le puede estar hablando A cosas que todavía ni están Pero la palabra En fe gravita en el tiempo Y puede ir en diferentes direcciones No sé si hay alguien acá o alguien todavía Se lo explico Llega una persona A decirle El que amas Está enfermo Lo recuerdan? El que amas está enfermo ¿Cómo se llamaba el que amaba? Lázaro Pégale un codazo al Lázaro Dígale Despierta Lázaro Y el Señor dice esta enfermedad no es para muerte Sino para que el Hijo sea glorificado por medio de ella Del momento que el Señor se para en la verdad de esa palabra en fe La enfermedad ya no tenía autoridad y aunque él murió Si sí se cumplió la palabra Por eso cuando Lo que habla Marta Habla de tiempo Marta habla de tiempo Y el Señor habla de fe Marta dice Ya son cuatro días que murió Está, está hablando de tiempo Y su cuerpo está podrido Y el Señor le dice No, es que si crees Porque tienes que entender Que la fe tiene autoridad Sobre el tiempo no sé si hay alguien acá Ustedes no me están entendiendo La fe tiene autoridad Sobre el tiempo Ah, no, es que ya, ya pasó mucho tiempo ya, Es que ya está muy lejos Es que la cosa, por eso la zarza No se consumía en medio del desierto Porque el fuego consume la, Las ramas secas con mayor facilidad Eso se consume rápido Pero como la presencia estaba sobre la zarza Esa zarza estaba ardiendo Pero como el tiempo no podía tocarla ¿Por qué? Porque la presencia de Dios Hacía que el tiempo no tuviera autoridad Sobre la materia Quiere decir que cuando nosotros entendemos Que la palabra de fe tiene alcance Que la oración de fe sanará al enfermo Quiere decir que la fe tiene autoridad sobre el tiempo La fe tiene autoridad sobre la materia La fe tiene autoridad sobre la distancia La, la fe tiene autoridad No sé si alguien puede recibir la palabra Porque... La fe tiene autoridad Entonces cuando un padre Opera en fe En la vida de su hijo Cuando una persona Opera en fe En la vida de alguien más Porque hay gente que requiere Del depósito de fe Que Dios me ha dado a mí Hay personas que Necesariamente Su incredulidad Su pecado Su, su enfermedad no, no pueden No puede Lázaro no podía creer Porque había muerto Pero el Señor demandó De la fe de alguien Que lo amaba Ay yo no sé si hay alguien Que Yo creo que estoy Si fuera el culto De las dos y media Hermanos estarían todos prendidos Pero usted El Señor demandó De la fe para que alguien creyera, porque el que estaba muerto no tenía posibilidad de creer. Y el Señor le hace una demanda a alguien que lo amaba para que creyera por aquel que estaba muerto. ¿Otra vez? Lázaro no podía creer. Porque estaba muerto. Y como no podía creer porque estaba en la tumba, se lo estaban comiendo los gusanos. Entonces el Señor demandó A alguien que amara a Lázaro No le dijo a Pedro No le dijo a Juan Le dijo Marta Usted ama a Lázaro Si sí, crea Porque para el que cree Todo es posible Y si crees Marta Verás la gloria de Dios Pero estoy demandando La fe de alguien Que tenga la capacidad De amar Al que está allá adentro Porque el Señor Hace una demanda de fe a los que están afuera Que aman a los que están ahí adentro Porque si el Señor encuentra afuera A alguien que ame Y que pueda creer El que está ahí adentro puede salir Y por eso la demanda de fe Es a aquellas personas Por eso la Biblia dice Que cuatro llevaban a un amigo que amaban y con la fe de estos cuatro Lo subieron al techo Lo bajaron Hicieron un hoyo Pagaron el precio eh, Arreglaron luego seguramente ese techo Pero el tema es que amaban a su amigo Y por el amor y la fe Ellos fueron alcanzados por una palabra Entender que siempre la fe Tendrá que encontrar a alguien que ame la vida Ah yo no sé si alguien Está entendiendo Pero aquel centurión La Biblia dice Que amaba A su siervo Y por el amor Y Dios encontró A uno que amara a otro Para que pudiera operar En la fe Porque Dios necesita Para alcanzar a alguien No solamente a alguien Que crea Sino también a alguien Que ame Y se encontró un padre Que amaba a un hijo Que estaba perdido pero el padre en amor y en fe lo pudo alcanzar y la fe tuvo la capacidad de ir. El padre no sabía. El padre no le puso un GPS. El padre no tenía el celular. Mire que mi esposa me dice, amor, ya salió de la iglesia. Le digo sí, 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 ya voy de camino y estoy recién bajando la escalera y todavía estás en la iglesia. Le digo, amor ya y me di cuenta que con el celular que son superpoderes de mi esposa y que me y digo ya ya sí ahora estoy saliendo y justo pilla un hermano ahí me dice pastor y digo yo ya voy saliendo amorcito amor todavía estás en la iglesia ahora yo le pongo el cariño a la palabra para que usted también note por favor este padre no tenía idea la biblia mire lo que dice que este joven se fue a una provincia apartada Provincia, dónde, Lejos de casa, lo más lejos de casa Pero la fe Tuvo la capacidad de encontrarlo La fe y el amor Encontraron el camino en el corazón De ese joven, mientras el padre preparaba el anillo Mientras el padre preparaba el vestido En fe, todo eso es en fe Por eso digo Aquel hombre que salió a buscar la oveja Salió él a buscarla Y el padre salió A buscar a su hijo con la fe que depositó en Dios que ese hijo iba a regresar. Y mientras el padre estaba cosiendo el vestido, mientras estaba preparando, pruébeme el anillo. Si sí dijo a este, a este le queda bien. La gente decía, ¿por qué si este ya se fue? Porque todo una Dios necesita para alcanzar a otro la fe. Por eso la Biblia dice: Bienaventurados fueron los que no vieron, pero creyeron entender que la fe de los que no vieron bendicen a, incluso a los que han de creer o sea tu fe también puede alcanzar a alguien que está muerto que está dentro de una cueva que está lejos que usted ni sabe dónde está pero como el padre y la fe tiene la capacidad la, la, la fe es como un GPS buscando que tiene autoridad sobre el tiempo tiene autoridad sobre la materia tiene autoridad sobre las distancias tiene autoridad y esa fe que vence al mundo pudo alcanzar a un hijo que estaba tan perdido, hermanos. Pero la fe pudo alcanzarlo. Por eso digo, este hijo representa a aquella ovejita que se fue. Y que la Biblia dice malgastó todo lo que tenía. Viviendo perdidamente, el día jueves hablamos de cómo nosotros podemos malgastar lo que Dios nos ha dado si no sabemos vivir. Por favor escuche ese mensaje Cuando nosotros vivimos perdidamente Malgastamos todo lo que el Padre nos da Y el Padre nos ha sumado Y el Padre por la abundancia de, de la gracia de Él siempre nos va a sumar Y a veces malgastamos Todo lo que el Padre nos ha dado Y a veces fuera de casa Y a veces lo malgastamos dentro de casa Porque si no sabemos vivir Perderemos todo lo que el Padre nos ha sumado Y por eso una de las características De esta paternidad hermosa es que el Padre nos da Y ahora espera Que nosotros sepamos administrar Lo que Él nos ha dado Y quizás nosotros Es el problema de nosotros como, como hijos Que no sabemos valorar Lo que el Padre nos da Y no podemos ver a Dios En medio de su paternidad hacia nuestra vida Y a veces cuando no, no tenemos esa capacidad No valoramos Cuando perdemos, cuando ya no tenemos Comenzamos a darle valor a aquellas cosas Que el Padre nos ha dado y no pensamos sabiamente No entendemos todo lo que el Padre nos ha sumado Y el Padre lo único que sabe es dar Dar, porque el Padre es dador Desde su Hijo Y como la Biblia establece Si nos dio a Cristo cómo nos dará también todas las cosas Porque en Cristo está todo Entonces usted tiene que No es que el Padre no nos dé Porque todo lo que nosotros tenemos Proviene del Padre Sino que ahora es saber administrar todo lo que el Padre nos da Para no perderlo Y no vivir perdidamente Porque uno podría tener tanto del Señor Y perderlo todo No sabiendo vivir La vida que el Padre nos ha dado ¿Están acá? Pónganse en pie Eso no quiere decir Que voy a terminar ahora mismo Pero para por lo menos Que me ayuden en este proceso De, de predicar la Palabra entonces mire por favor Este hijo es una representación De esa ovejita que se fue lejos de casa Que no podía volver y, y allí está La Biblia dice que aquel hombre la toma en sus hombros Hombros tienen que ver con lo ministerial Aquí debía, debía cargarse el, el arca Hombros habla del ministerio del llamamiento Dice que la pone en sus, arca, en su, en sus hombros y la lleva de regreso Entender que muchas cosas no van de regresar solas. Mire, 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 por favor, cómo es la actitud del pastor que representa también a nuestro buen Dios. Dice que cuando la encuentra, se goza y la carga y vuelve gozoso. Hay un gozo. Hay un gozo. Cuando hay un encuentro. Todo, todas estas palabras operan en una palabra común: arrepentimiento y gozo arrepentimiento y gozo y la Biblia dice así habrá más gozo en el cielo en las tres dice así habrá gozo en los cielos y habrá gozo en los ángeles de Dios y habrá gozo en casa cuando un pecador se arrepiente porque simplemente el arrepentimiento es la reconexión de aquello que se había desconectado y entonces ahora se conecta y dice hay gozo No cuando le cantamos No hay gozo cuando, cuando nosotros venimos a la iglesia Hay gozo cuando una persona se arrepiente Cuando una persona puede volverse al padre Ah, pastor entonces el, el Señor no se goza Sí, claro, Dios se mueve en medio del sol, alabanza, qué hermoso Pero cada día debemos de algo arrepentirnos Cada día podemos provocar a gozo a nuestro Padre porque hay áreas de nuestra vida que de pronto se desalinean, de alguna forma a veces el cuerpo no se va pero la mente ya se fue a veces debemos regresar, mire que a veces simplemente lo que nos pasa a nosotros en relación a nuestra vida, incluso como iglesia a veces dañamos el corazón del Padre, sin darnos cuenta y a veces ese daño del corazón del Padre, nosotros queremos honrar al Padre todo hijo que ama al Padre lo quiere honrar y quiere alegrar el corazón del padre. Y hacemos cosas. A veces mi hijo se despierta. Y lo primero que hace en la mañana al despertar. Va corriendo y me, y me tira una broma. No se la voy a contar porque se van a burlar de mí. Pero mi hijo lo primero que hace es una broma cuando despierta. Y lo único que él hace. Y a veces me pone cara. A veces me hace gesto. Porque lo que intenta es alegrar el corazón del padre. Todo hijo intenta eso. Cuando un hijo ama a un padre. Intenta alegrar su corazón. Muchos hijos guardan silencio en aquellas cosas difíciles de su vida solo por no dañar el corazón del Padre. Cuando un hijo ama a un Padre intenta hacer la alegría y el gozo del Padre. Así también cada uno de nosotros en la medida que podamos amar a nuestro Padre intentaremos complacer su corazón. Si a usted no le importa, si a usted le da lo mismo y cuando usted ve en la Escritura cuánta gente dañó el corazón de un Padre. Por ejemplo, los hermanos de José la Biblia dice que trajeron su vestido lleno de sangre y le dijeron a su padre, padre, una mala bestia ha devorado a tu hijo. Y lo que hicieron fue dañar el corazón del padre. Note por favor que como, como Jacob también, porque miren, miren, miren cómo es la regla hacia abajo. Jacob engañó a Isaac vistiéndose como su hermano Esaú. Y al ser engañado, él engañara a su padre. No dice, ay, pero peleaba. Cuando Dios te da una promesa, no tienes que andar peleando nada. Si el Señor dijo que el mayor serviría al menor, no tienes que engañar. Y menos tratar de vestirte, de disfrazarte de quien no eres. Porque hay gente que podría justificarse, ay, pero por su bendición es que no tienes que pelear lo que Dios te ha concedido. Si nuestro padre ya nos concedió ¿qué hago yo peleando Cosas que Dios ya no concedió Pero aquel hombre Dice que se vistió Y la madre lo, lo ayudó Y le puso pelos y, le, y lo vistió Y le puso Lo hizo a cocinar Y fue delante y, él, y el papá dijo Bueno Como que siento las manos de Saúl Pero me suena la La voz de Jacob Hay algo raro acá Raro verdad Y engañó a su padre y dañó el corazón de su padre Y luego al tiempo Sus hijos lo engañaron a él Porque todo lo que nosotros Sembremos en nuestro padre Lo cosecharemos en nuestros hijos Entonces uno tiene que honrar Y cuando uno quiere honrar Buscará la forma en cómo alegrar El corazón de nuestro padre Si ¿Sí me explico Honramos al Señor no queremos dañarlo Queremos honrarlo Lo honramos sirviéndole Lo honramos amándole Lo honramos cuidándonos Usted sabe que Es una, una de las mayores Alegrías del corazón del Padre Cuando entre nosotros Nos amamos, nos perdonamos Nos servimos, nos cuidamos Dígame los papás que están acá Que no es así Que usted cuando ve a su hijo ayudando a su hermano cuando su hermano se equivocó el otro va y lo abraza y dice: yo te ayudo hermano y que es tan doloroso ver como un hermano daña a otro hermano corazón del padre cuando ve a un Caín matando a un Abel cuando se ven peleando cuando ellos mismos estaban peleando lugares el Señor se molestó con sus discípulos y dijo eso es para los hombres de este mundo entre vosotros no será así el servicio el amor entre nosotros el cuidarnos el nunca hablar mal porque eso daña el corazón de nuestro Padre El hecho de amarnos real Genuinamente, el servirnos El honrarnos El cuidarnos El apreciarnos, el perdonarnos El ayudarnos Porque todo Lo que es, míre, míreme por favor Delante del Padre no corren No, no, es que Él toca mejor que yo, eso delante de la gente La gente Tiene la capacidad de medir pero el Padre tiene la capacidad de ver. O sea, tú dices, mmm, toca mejor que yo, predica mejor que yo, canta mejor que yo, hace cosas. Y, y eso es a nivel de hombres. Pero el Señor nunca ha amado a sus hijos porque uno hace una cosa diferente al otro. No. Nati, tú tienes hijos. Si hiciera si Luquitas algo mejor que las hijas, tú lo amarías más. A no, María es igual No se trata de que Compitamos entre hermanos Porque eso es para los hombres Pero no es delante del Señor Si sí me explico O sea delante de, de los hombres Hay títulos Hay funciones Delante de nuestro Padre es amor eterno y que Dios nos ama cuando ayudamos a aquel que no sabe. Cuando usted le él hizo la nota madre, usted va con su manito y dice: No, pone el dedito acá. Yo creo que seas mejor que yo. Y cuando el corazón de un hermano está orientado a honrar a su hermano, ayudar a su hermano. Esas cosas que de pronto la gente no valora y que no tiene la capacidad de pensar. Porque a veces, buscando la aprobación de la gente, la admiración de la gente, perdemos de vista lo más importante que es que los ojos del Señor están sobre los ojos de sus hijos y que Él sabe perfectamente quién es usted lo que usted hace cuando usted recibe a alguien cuando usted hace algo cuando usted en silencio hizo algo por su hermano que nadie lo vio no se publicó no se vio pero su padre que está en los cielos que ve todo lo que nosotros hacemos y lo hacemos por amor damos por amor ayudamos por amor nos negamos por amor todo eso tiene la esencia de Cristo en la vida de la gente y todo eso es lo que nuestro Padre valora si ¿Sí me explico no es competir jamás hermanos en la congregación con otras congregaciones bendecimos a los hermanos tratamos de ayudar a la gente y que el Señor siga prosperando tantos otros ministerios y la vida de otros hermanos otros pastores, otros ministros del Señor cuando vienen acá a golpear la puerta le digo ¿qué necesita yo, yo le puedo dar yo le puedo dar y yo sé que mientras yo estoy dando el Padre se goza con lo que estamos haciendo no le estamos negando nada, esto es, nuestro, es secreto, es privado no es eso ¿Qué, qué, qué triste sería porque delante del Señor no estaríamos obrando bien por eso amamos y servimos al cuerpo de Cristo amén iglesia Cierra sus ojos por favor Padre queremos darle gracia por su palabra su palabra es viva y es eficaz Gracias Señor porque mientras Predicamos su palabra Quizás la fe Y orientado un poquito hacia eso cuánta gente hay que necesita La fe que usted ha depositado en nosotros Y el amor que nosotros tenemos hacia otros Muchas veces es más fuerte el amor Y poca la fe Y allí es donde usted también suma Lo que necesitamos y pone personas que nos puedan ayudar para poder bendecir la vida de otros Hoy Señor queremos orar por aquellos que quizás están lejos Lo hemos establecido que la fe tiene autoridad sobre el tiempo Tiene autoridad sobre la distancia Tiene autoridad sobre la materia Padre la fe tiene autoridad Y por eso oramos Señor Y hay personas que hoy no están acá Hijos que hoy no están acá Hermanos que no están acá Padres que no están acá, gente Señor y creemos con todo nuestro Corazón que la fe puede alcanzarlos Que la fe puede tocarlos Que la fe puede llegar a donde Nosotros no podemos llegar Que sabe usted Señor la dirección Que su Espíritu Santo que Gobierna sobre la tierra Conoce perfectamente donde están cada uno Y necesitamos Señor Necesitamos de su presencia Necesitamos de su ayuda Aquí hay personas oh Dios que están Marcando Señor un tiempo sobre su vida Aquí hay personas Señor que quizás hermanos nuestros Que están pasando un tiempo difícil Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Creyendo con todo nuestro corazón Que si usted Señor encuentra a alguien aquí que tenga fe Que pueda preparar para el regreso Que podamos actuar en fe, orar con fe Pero también esperar con fe Usted puede alcanzar Señor ¿Cuántas veces nosotros fuimos aquellos que estábamos alejados y la fe de alguien nos alcanzó? Padre, gracias por aquellos hombres que salieron detrás de nosotros. Gracias por aquellos hombres, Padre, que salieron y nos amaron. Y esos hombres que nos cargaron en sus brazos en un tiempo cuando nosotros no podíamos caminar. Gracias porque hay personas que nos cargaron en sus brazos cuando nosotros ya no teníamos dirección ni camino. Gracias por aquellos hombres que pusiste con brazos fuertes y que nos trajeron con gozo, no con golpes, sino con gozo a su presencia. Gracias por aquellas personas que con amor nos han cargado. Gracias por aquellos que nos soportaron En nuestra debilidad Cuando perdimos la dirección Alguien creyó, alguien confió, alguien dijo Todavía puede volver, todavía podemos esperarlo Gracias por aquella gente que no nos olvidó Gracias Señor Porque usted manifiesta así También su amor y su misericordia Como un buen padre esperando siempre La vida de su hijo Gracias Señor, levanta sus manos por favor Levanta sus manos, gracias Porque cada uno de nosotros Éramos una oveja sin pastor hasta que su presencia el Señor nos acogió nos metió al redil nos amó Señor nos ama Señor con un amor eterno levanta sus manos dale gracias Señor. y si puede orar por alguien que no esté y si puede creer y si el Señor encuentra en usted fe para aquellos que no están vamos si el Padre encuentra fe en la vida de un hermano en la vida de un hijo si el Señor encuentra fe demanda fe sobre la gente que amas Marta cree por tu hermano Marta cree por tu hermano Para que veas la gloria de Dios Tu hermano necesita A alguien que crea Fuera de la tumba Para que pueda salir Vamos, crea por alguien más Usted también